0: 大家好，我是温佑君。今天呢，我们又要来讨论自然的疗愈密码。那我们要先看第三章了。假斯汀对第三章印象最深的是什么呢？我记得，因为这一章主要讨论是
1: 人跟环境的某些。嗯，他他用的说法是基因会因为环境而有一些演化或演变的感觉對。对，那里头作者提到一个点，因为刚好我自己本人也有这样子的，算是一个文明病。好，因为嗯，他那时候提到他曾经有过胃食道逆流。嗯。然后再去探访医生的过程当中，医生开了一个叫做呃，我不是很确定名称，好像叫一个帮普阻断剂，总之会是会。新离子帮，对，新离子邦普阻断剂,阻断剂、嗯，总之是会抑制胃酸分泌的一个呃一个药。嗯。那我相信很多，特别是比如说长期在那种压力啊，生活紧张的人，有胃食道逆流的人去看医生的时候，常,常都会拿到这样的药。嗯。就是一种缓解、缓和胃酸。
0: 它基本上让你不分泌胃酸的對，对
1: ，但它也它会有一个副作用、嗯，那个副作用就是你会觉得好像胃酸嗯、呃、不分泌了，可是你会发现自己消化速度的时间变慢，嗯，对。那我觉得它呃，当然作者他在这边提到是呃他在。嗯，拿到这个药的时候，他有去思考一件事情，就是既然这个药可以去呃改变胃酸的作用，它可能也会改变身体其他的呃消化系统的生态系。对，他自己后来就找了一个方法，就是用金盏花，对，和金盏花泡的这个呃温温茶茶饮，对茶饮去缓解这个症状、嗯。但很有趣，因为我自己认识金盏花，其实因为一个那个收敛水、哦，我才知道说。哦哦哦哦就一个某一个知名的化妆水品牌，总之它的收敛水有添加金盏菊的成分，嗯，而它不是像某一些，它是用金盏花萃取液嘛，对，但它是用整颗的那个金盏花放在那个化妆品里头，哦，那个收敛水里头。我后来读这本书，我才知道为什么，因为作者有提到，它其实是整个花才有那个那个营养，嗯，来说那个疗效的部分，嗯，那当然作者他在用这个东西就去缓解他胃部的一些症状，然后我才经由他的介绍才知道。要说，原来金盏花里头的类黄酮成分是有很高的消炎的作用
0: 。对我们发香疗法里面也会用到金盏菊的浸泡油，也是整朵花，但不是只有一朵啦，有很多很多很多花，然后泡在橄榄油里面，然后它就会释放它它的这种收敛的消炎的成分。那然后我们当然了，呃、欸，制作厂商会把这个最后把这个花。过滤掉，然后我们拿到的那就是已经饱含了它的呃收敛的跟消炎成分的这个金盏菊浸泡油，或者叫金盏花，那它就拿来做皮肤上的、啊、各种的过敏啊，或是瘙痒啊，然后发炎啊的处理啊，就是很有帮助。金盏花非常非常有名，然后那对于那个消化道的作用是，它讲的很很很有趣的地方在，因为它。一开始也是认真去用药啊，对啊、嗯，然后但是老半天也不好，这样，那结果呢？他后来喝这个茶呢，而且他用很奇特的方式喝，你还记得吗？呃，
1: 他是不是喝完就要躺在那个床上去做？他说他翻翻慢
0: 慢的喝，每喝两口就先躺下，然后呢朝左朝右，然后背部腹部交替滚动。那我觉得这个这个东西不能够忽略它。就是很多人在用这些呃天然植物萃取的时候，他觉得帮助也不大。但是我觉得他这个用法倒不是说金盏花要这样用才有效，而是这个这个用法其实说明了一个态度。这态度是什么？就像你讲，你以前会有这个胃部的问题，是因为高压的环境。嗯，那高压的环境，呃，很重要的是你要舒压。可是如果你在用任何药物的时候呢，是用一种。同样很高压的态度在使用，比方说，不管是吃药也好，或者是喝茶，那你就很着急的喝。当然，你说啊，茶饮很烫，我怎么有办法很着急喝？可是你边喝边想说，诶、欸，我到底会不会好啊？然后这到底有没有用啊？<笑>就是我现在讲的重点在，就是你这个态度没有改变的话，你的症状的缓解也是有限的。所以我觉得他说的这个喝茶方法，我觉得比。说用呃，就是金盏花本身还要有呃参考价值，就是对一般大众来说，那真、嗯、那这个也是整个森林疗愈里面，我觉得很关键的呃一个讯息<咳>，因为它讲到像呃树冠啊，就是它呃发挥的那各种的一些疗愈作用啊等等，然后树冠下面呢，你一方面基本上就是冬暖夏凉就对了啦。那呃，因为它可以把热挡掉，但是呢，它也可以把风挡掉。呃，那你在那个下面，你就會觉得它是一个很均衡的状态。那环境很均衡的时候，人的心态也比较均衡，那就是一个慢活的状态。所以你在那个里面，我觉得森林疗愈有帮助的，也是在你进森林的态度。就你如果今天进森林，我要讲的就是，因为像台湾非常有名的一些呃，就是森森林游乐园啊、游乐区啊，或者是说这个步道，你会看到呢，人们在那边享受森林的方式也是各式各样的，也有一些人呢是用一种比较我必须要说急功近利的方式，在经营他的森林疗愈<咳>。怎么讲呢？就是他可能走的很快。或者是说呢，他带着收音机啊、哦，在那边听股市，<笑>真的我碰过。那还是说，就是他带了背了很多呃茶具啊。点心啊，准备在那边、呃、啊 ，party 啊，对对对，就我觉得这些状态，虽然说森林本身提供铁溪类啊，然后呃虫明鸟叫，但是你的心态是那种把城市生活搬到森林环境里面过的这种态度的话，我觉得它的效果恐怕会打折扣的。所以像你讲的这个东西啊，这个呃。就我希望读者们读到他这这这个章节的时候，不要大家全部都去买金盏花。当然了，呃，金盏花是很好的东西，但是你如果态度上面没有调整的话，那可能它的功效呢也是会啊、呃、有限的。对，因
1: 为我记得。嗯，作者在这边提到一个很重要的关键，他其实其实是从呃，在某一些，比如说理解自然疗法或宗教学者的观点，会觉得说他们会从一个角度解释，就是说你的那个植物会来帮助你治疗你、嗯，或是照顾你的生命。嗯、但对作者更倾向另外一种说法，他认为比较健康一点的说法应该是说。你的生命会在你有需要的时候，让你把那个关注力投注在某些植物的身上。对对对。所以在这个事件时候，他发现，诶，他们家好像庭院里种了很多的金盏花，但其实我想他家一定不只有这种金盏花。没有错
0: ，对。他原话是这样讲的，他说。哎，他举例来讲，另外一个哦，就是在药草界，呃，我们比较熟悉他的著作的啊、呃，一个呃，德国的民族植物学跟文化人类学家啊、哦，那个啊、呃，史图尔。那他很好玩呢，这个呃，史图尔他就说，他跟作者讲说，这个起绒草治好的莱姆病，莱姆病其实是还蛮难治的，它其实是就是也是一种呃，其实是一种感染。那但是这种感染的，那大家众说纷纭啊，有的说是蜱虫啊，然后有的说是呃其他一些呃就是不良的那个空气循环的里面的病毒，但总之他说起龙草治好了，然后他后来发现说，嗯，他家到处都有起龙草，这样，然后他就说，哎、欸，这些植物的灵魂下定决心留在我身边，那这个是呃。呃，这个有名的这个啊、呃，史托尔他的说法，那这这一章节里面，他其实举了很多例子啊、哦，就是这一类很有感情的这种说法。但是作者呢，他就像你讲的，就是他其实有另外一个所谓的你你你你的讲法是比较健康的，但我的讲法就是说，可能是一个比较嗯中立客观的角度哦来描述。他他原话是这样讲，他说他把这种诠释方式呢看成是啊，那呃就是托尔在那个早晨的某个片刻以不同的方式去观看世界。嗯，那我觉得这个就是你刚刚讲的那个重点，就是你以前没看到。你以前没有关注它，现在你关注到了，我觉得这是很有意义的，因为这世界这么大，那么我们自己的存在也是有很多面向。可是我们可能都比较很偏狭的，只关注我的业绩啊，我的爱情啊，我的猫，我的狗，就是某一些点，虽然它也很有意义，可是那个真的还不是生命的全部。虽然你想要把它变成全部啊，可是那个就不是事实。那。这这些药草之所以有效，或者整个森林都能够啊、呃、洗涤我们，除了它客观存在的那些事实，也包括我们主观的愿意用不同的方式去观看世界。我觉得这一点大家在阅读的时候，才不会把这本书变成是一个怎么讲那个急救手册。你说，哎呦呦，我那、这个，哎，看看这个森林到底对什么有好处啊？怎么怎么样？因为讲到这里哦，又要提到像溪头啊。那溪头是大概全台湾的这些森林游乐园里面最生意最好的一家，这样讲好了<笑>。那我觉得大家很乐意去那里，呃，所谓接受分多金当然是好事。可是把一个地方变成是好像去做功课。就是整个森林疗愈，大家去那边哦，就像我刚刚描述的，很急忙的在那边，很喧哗的在那边联谊啊，在那边呃谈笑啊，走路这个呃静静走啊等等，或者说你是慢慢走，但是整整体你可能。因为周边环绕的太多人了、啊、所以你要呃沉浸的去体验这个森林也不太容易啊。所以讲这话就是提醒大家，台湾还有很多森林哦、啊，不是只有系头。然后呢，去森林里面呢，就我觉得沉浸会是一个蛮重要的环节啊，就是你得。把自己放下，然后在那个里面去体验，这样。所以这一章里面，他他讲了另外一个提醒。就我刚刚虽然说建议大家不要把这本书当成急救手册哦，可是他有一句话讲得非常真实，我还是得啊，嗯，就是复述一下了。他说：“大自然每年所提供的传统植物药物啊，就是这些各种的药草，几乎可以对抗所有的病痛。然后问题只在这当中，我们究竟聚焦在什么上头？”那恐怕现在大家到大自然里面，通通都在找 COVID n i 的解药，那同样我觉得这个就是一样过犹不及啦。就是他，你不管你自己要怎么样子偏心，但是大自然其实是很均等的，在提供各式各样的能量啊，然后可以给我们呃很多的帮助，这样。那所以这个是嗯。呃第三章一开始哦、喔，他讲的有意思的环节。然后另外一个呢，就是，诶、欸，考你一下啊、喔，他讲的好玩。好然他说，呃，地球上曾经存在过最巨大的生物，他说既不是长毛象，也不是恐龙，那,那像是那个真真菌。对对对对对
1: 对没有错。因为我对他这段描述也很有感觉。对，来
0: 描述我我分享一下。对
1: ，这个作者他给我的观点是。他好像把森林看成是一个有生命的物体，是这、呃、但不是说森林没有，他他可能要反
0: 对你这样讲不过。过<笑>应该、就是说，嗯
1: ，但他是从，在森林真的是有生命的，对，他应该是从人跟森林可以一起互动的那个过程去提。然后他有提特别提到说，包括像真菌层，一直到印象中是说到一两百公尺这样子的一个。一个垂直生物区间，会是森林或是树木能够保留很多，包括像是铁系物质或是一些腐殖层，能够有益于。呃，人类生活环境互动的一个还不错的，你你说解药吗？或者说跟呃提能够提供人类生活很很棒的一个条件？那我印象中他有特别提到，特别是对于心血管疾病，对，然后那个呃糖尿病糖尿病的这类的患者，嗯、就他们在你把他们夏天的时候就是关在都市里头，可能会有各种的不适症状出现。對但如果他们这个时候能够到森林去走一遭，不只是缓解那个压力，包括像是一直来我们提到的那个铁西释放的物质，他们经由吸免疫免疫系统各种好处，對就好像会、嗯、会让他身处一个不一样的境地的感觉，而这都其实是你跟这个森林互动而演化而来的那那种感觉，我觉得这部分蛮吸引我的。他
0: 讲，我觉得这里关键字是互动。interaction， 而不是说好我们去森林里面掠夺一些东西，我把一些东西拿走，或是他我们想象好像那边是一个冰箱这样，然后那里面他是我去野餐
1: 玩半完 party 就走，对对对对对，它
0: 其实不是这样子的，而是就是我们本来身体就在跟环境互动，那在森林里面可以有良性互动，在都市里面或者在人造的这种嗯。呃 ，Concrete 丛林里面，那我们就没有良性互动。呃，所以进去里面的时候，不是只是一个情感的问题，而是就是我们怎么样子被启动了。特别是它有一个专有名词啊，是一个所谓爱、啊、那个、呃、就是那个爱沙尼亚的生物学家啊，那个威克斯库尔提出的观念。那他那个观念呢，就叫做。呃，功能区，功能区，对对对，我觉得那个观念很好，就是特别就是 interaction， 就是我们其实去里面也不是只是去讨拍，而不讨森林的拍，<笑>然后讨大自然的拍，我们其实去那里面跟它共存。那我们当然也会有贡献的啦。那我们贡献当然不会是只是去这边砍树嘛，只是不会只是破坏。我们作为森林里面的一份子，包括我们呼出的二氧化碳，其实也是树木的呃养分啊。那，所以它有很多细密的一个层面，不是只是那么简单一个光合作用啊那种交换。可是就是，呃，但心态很重要了，就是我们刚刚讲的它，呃，怎么样子跟，也不光是树木啊，包括像刚刚讲的那个真菌呢、啊，它也能够提供啊我们很多很多的。呃，他这种等于是牵一发而动全身的，像像像那样子的一种互动，所以他其实好玩好玩的地方就在，就说因为这样的一个互动以后呢，他会提高我们的演化，你不断的在互动，在适应环境嘛，然后更重要的是，<咳>你比较能够呃关注到这些变化，所以你。就会因为这个变化，包括发像是风吹雨打，然、哦、等等。那呃，那你要去做一些什么样子的身体的一些调整？然后他提到说有，有现在是科学证据的问题了，越来越多证据表明，经验跟环境的影响会经由某一些机制传递给后代。意思就是说，像很多人会觉得，哎，我这个是遗传性疾病，那其实。药石罔效，就说我生来就如此了，没办法，我只能够靠啊吃药或干嘛。但是呢，呃，他就在这里面提到说，其实呃，所谓的表冠遗传学已经证实这一点。那经验跟环境呢，它是有有办法去传递给后代。然后意思也就是说，如果我们现在得了一个不管什么遗传性疾病，可是假如呢，我们去呃，跟环境多一些互动啊、哦，在自然界里面，然后其实逐渐逐渐的，我其实是当然，我本身疾病的控制啊、呃，或者我基因的修复大概在我这一代是做不到的。但是因为我做的这个努力，使我的下一代继续得这个遗传性疾病的机会就大幅减少。所以这个东西其实是呃很有意义的啦，就是我们不能够只管啊、哦，就是我们自己。什么样子的处理？像他就提到，像糖尿病罹患糖尿病的风险，这个是嗯，瑞典做的一个大型研究，他说跟人们的祖父母童年时的饮食情况有关，所以我们这种遗传性的影响跟上一代有关，那么我们就要尽可能的不要再 pass 给下一代。那的一个很重要的。作为就是我们多去跟呃这种自然环境互动，然后借由那个自然的疗愈，一方面控制我们病情，再一方面减少，因为我们自己的这种主观的参与跟努力，它也会被记住在啊，就它的它的专有名词用法叫印记，会记住在我们的 DNA 里面，然后我们下一代就基因上面啊，就是可以有这种来自环境的讯息啊，然后。呃，就懂得他他他的说法是，有朝一日人们或许会过着自己保护自己的基因组的生活，听起来听起来是不是很，嗯、呃，就是呃生气蓬勃这样，而不是说哦好，我只能够依赖某一些药物，或是也没有什么药物能够可以干嘛。然后他还提到那个，就是像他在讲。功能圈的时候，他又提出说，植物可以发出电磁信号传播的地下声震，其实是一种 vibration 啊，就是植物其实它可以有那种电磁波的 vibration， 然后这一些声震是我们耳朵听不到的。然后他说，这是森林的另一个内部沟通管道，这东西很好玩，你有没有听说过这件事情？
1: 嗯，我记得两年前在《国家地理雜》杂志，他好像有提到植物，呃，包它其实就是讲森林里头有讯息交换、嗯。嗯，不过那时候并没有太多的就细节，呃、对，没有去提到植物的深深圳的这个东西。嗯嗯,嗯,嗯
0: ,嗯對 ，vibration， 对它其实有很多讯息交换啊。那这东西非常有趣，像呃、欸，我们未来的呃，这个呃，就一个希望大家体验的。都在都市里面体验自然疗愈空间，我们就提供这样子的一个设计，就是呃，你在那个特殊的一个空间里面，你其实也会听到特别的疗愈音乐。那一般大家想象的疗愈音乐是什么？就是，呃，有一点像是那种催人入睡的钢琴啊，或<笑>者什么西
1: 藏的法器啦、呃呃。
0: 对。但其实呢，呃，我就挑选了一些像是那个树木的维管束在输送水分的声音，就这一类的、哦。就是其实现在有很多这一类的录音记录，所以你你在那个特别的空间里面西文一样啊，这个铁西类啊，就是呃精油里的。然后再听闻这一种声音啊，我觉得一定会呃，好像让我们跟环境的连接更多啊，就是这也是呼应说这个植物可以发出所谓的地下声震的哈、啊，就是这这个说法。然后再回来讲那个功能圈，他说他，我就很欣赏他这个写法，他有很多写法真的很美。他说大自然的功能圈是将所有的所有。一切与一切连在一起，这样子啊，就所有跟跟所有，所以你会觉得自己其实是没有那么孤单的哈，就是人在森林里面这样。那呃，那他反正有各种的这些互动里面，他还有讲到什么聆听色彩呀、啊，用皮肤观看呐、啊，好，这个很神奇的一些讯息。其实，嗯，这个是特殊的感官被打开啦。然后呢？但是在森林里面，你的感官是特别能够被打开。我们所知道现在的所谓森林疗愈师啊，或森林疗愈的活动，它有一个基本功课哦，就是要大家进到森里面去，把感官打开。那因为就像我刚刚讲的，如果你到西头也好，哪里也好，去那边呃，这个呃散步，然后还带着收音机听听这个股市，这个就是你其实你是在封闭你的感官，因、就、为、是、你没有办法打开你的感官。那你觉得打开感官你自己有一些什么经验吗？就是打开感官到底是怎么一回事？
1: 嗯、呃，因为刚刚温老师讲这一段，我突然想到他，他作者其实用了一个很有趣的笔法，他说这个好像是启动某个基因的活性，去感觉到这些感知。对，那温老师刚刚提到的，呃，这个故事让我想到一个例子，就是我一个朋友，嗯，他呃之前一直以为。自己心脏有问题， oh. 而且他常常会在半夜的时候觉得心脏快要爆炸那样痛，嗯嗯。后来他去求诊以后，他去找西医急诊，嗯，求诊，医生告诉他你心脏检查了，做了大大小小检查，他没有问题就是没有问题。嗯
0: ，后来发现他，他是真真实有疼痛感
1: ，他觉得有疼痛感。Oh. 后来发现他其实是恐慌症 ，OK OK。然后那个时候他也跟我说很有趣。他看的是西医，但西医开给他很多的中药、哦。然后医生，因为他自己开,开车、嗯，很担心会有、嗯、类似的突发情况嗯嗯嗯。医生就跟他说，因为我那时候是在坐他的车上聊天，聊到这一档段、嗯。因为他那时候跟我说，你知道我现在在听什么吗？我说好像我有听不是很懂，嗯嗯<笑>那个音乐就是有点空。然后、嗯很像森林，但他说你仔细听是鸟叫的声音。哦、oh? ，但老师说，我坐在这里头，我没有特别，没有特别觉得有鸟叫。Oh, okay. OK， 但他觉得那是鸟叫的声音然後。到底有没
0: 有？好好有啦，应该
1: 也是有一点点，可能、oh. Maybe 可能两三分钟出现一只。你
0: 的感官没打开，有有打开。<笑>对
1: ，就是说在那个那个 CD 里头，可能真的有那样的声音，<笑>然后可以让他就像温老师刚刚讲，你去开启一些。感官，嗯、那也许未来我们要做是一些植物跟幽微，你平常不会注意到的部分。嗯、那这是刚刚老师提到的时候，想到身边有一个朋友这样的例子、嗯。那个时候他的医师是西医，却用中医的嗯药、呃、给他服用、嗯。然后请他去用接触自然的方法，虽然听的是,是那个 CD 啦，因为没办法每天开车去鸟园或是森林嘛、嗯嗯。但是让他去听那个鸟叫的声音、嗯嗯嗯。然后我我后来就就问他说：“哎、欸。”那你觉得这样对那个你的症状到底有没有减轻或什么啦？嗯，他说他自己其实也。不是百分之百的觉得有没有办法减轻或怎么样，但至少他心情比较不会那么紧张，那因为那时候我刚好正在上那个瑞士方的认证课，就是两年前的时候，我就跟那时候的老师是那个维多，嗯，他有推荐说阿米回的精油好像可以，嗯，在急救的时候，比如说恐慌症发生的时候，可以嗯、呃、稍微缓解一下，对。那我就那时候跟他说，我说哎、欸，这个精油阿米回，你下次如果不舒服了，你也许可以闻闻看。嗯，对，就想说，嗯、也许可以透过刚刚老师提到的感官，那不只是听植物、动物，或是吸闻一些大自然的气味。对、嗯，气味也许是有帮助。气、嗯
0: 、味是绝对有帮助的啦，因为在书里面反反复复在讲，就是。森林里面的这种铁系类化合物，这样。然后这一章里面，最后我们再跟大家讨论一个很有趣的，他就说，呃，这个亲生命性啊，然后我们会有记忆啊，然后甚至在热带雨林里面的人，他们给他看画面呢，他都会对这个所谓的苏林草原特别有感。这样，然后这个苏林草原是一个什么画面，你知道吗
1: ？我在想，会不会是比较？稀疏那种不是像热带雨林很茂密的那种對對對對，可能是灌非洲的草原的那种稀稀对对对
0: 对对，然后上面可能会有这个孤单的冒出几棵树那种画面，<笑>对，疏林草原。然后为什么所有的人都会对疏林草原有感？就是因为我们是从那里出来的。对，我我那时候在看这一段的时候，我有点不解。嗯，就是、嗯、就是所有的人类啦，就是你最初的人类都是从呃非洲草原上面，然后从。呃，这是演化论嘛、嗯、啊，然后呢，就是从呃四肢着地的，然后到开始直立起来，然后在主要活动的空间就是这个树林草原，所以就是在我们的这个基因里面，我们会对它特别有感，也比较觉得安全。有些人其实有点怕森林，传统的看法他会觉得说，呃，你有没有听说过什么某一些树比较阴呐、啊，不要靠近呐、啊，有些民间信仰啊、哦。那嗯，我们没有要跟民间信仰吵架的意思，但是呢，<笑>我觉得我觉得可以折中来看啊，就是说，如果你害怕那些东西的话，那你就挑树。这样啊，就是某一些是非,非洲，没有不用了，就不,不用真的到的是那个树木草原，<笑>但就是你如果不走进那个很浓密的森林的话，你可以在一些比较开阔一点的啊，整理过的这一种呃这个真叶林啊，因为像我上个星期走北宜公路啊，然后从宜兰要刚进新北的那一段，哇。我仿佛来到了科西嘉岛哎，真的，因为它路两旁都是这个呃松树啊、喔，就这个在台湾比较少见，就是两旁全部都是松树、针叶树这样，就那种林地，你可能比较不会觉得阴森，因为有一些覆盖得太密的啊，那你会觉得有些人有一些信仰啊，就害怕。那总之还是可以找到像这样一个森林在里面呃徜徉一下啊，就是嗯不要太担心一些啊，这个这这些什么啊，总之冤有头债有主。然后<笑>那大家进森林里面，如果啊有有有其他的一些忧虑的话，我会推荐啊，就是可以用一些充满阳。正能量的阳刚之气的啊一些香气来护体啊，比方说像月桂，啊月桂树的精油大家都知道月桂冠嘛。啊，那那种就是对于呃，就是胜利啊、阳光啊、成功啊这样子的一种能量啊，这样。那当然，它其实以成分上面来讲，确实也是呃，会让人呼吸特别顺畅，然后会让僵硬的肢体伸展开来。所以，就是大家如果有疑虑的话，当然台湾自己的呃一些呃很很宝贵的这个针叶树的精油啊，也是可以采用的。我想我们后面有机会可以再跟大家讨论。所以这第三章的有趣的啊，这这一些细节就留给大家自己去品味了。好，谢谢大家。谢谢